0: Oi, eu sou o Adam
1: Oi, gente, aqui é a Bé
0: Oi, eu sou o Mikael
1: E eu sou Cássia E esse é o Clube do Café da Manhã Amigo, estou
2: aqui Amigo, estou aqui
0: Se a fase é ruim
3: E são tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que ouviu de mim
1: no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma saga maravilhosa que voltou a ser muito falada recentemente por conta de um lançamento de um filme, que é a saga Toy Story. E nós resolvemos pegar o gancho do filme Lighty e falar sobre esses filmes maravilhosos, que tem aquele gostinho de infância. São quatro filmes, o primeiro foi lançado em 95, uma coisa que não entra na minha cabeça, que esse filme é mais velho do que eu, eu não era nem nascida quando ele foi lançado, e o quarto filme foi em 2019, e agora com Lighty, que é meio que um spin-off. E assim, a saga Toy Story, ela é muito querida por todos nós. Tipo, quem não gosta de Toy Story, tem desvio de caráter sim, porque é aclamadíssima na, entre a crítica e entre o público, porque de fato, é uma das melhores histórias de animação, melhores filmes de animação que, que já foram produzidos. Hoje a gente vai... Falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro filme, Toy Story, que em português ficou Toy Story, o Mundo de Aventuras. Eu não lembrava dessa informação que o filme tem um título maior. É... Ele foi lançado em 95, nos Estados Unidos, mas em 96, aqui no Brasil. O orçamento dele foi de só 30 milhões e arrecadou mais de 400 milhões de dólares. Ele super bombou, porque a história é maravilhosa. Foi o primeiro longa metragem produzido inteiramente por computação gráfica. Todas as imagens do filme foram geradas por computadores. Foi a primeira animação a concorrer a um Oscar de melhor roteiro. Em 2007, entrou na lista dos 400 melhores filmes americanos já feitos segundo o Instituto Americano de Cinema. Foi indicado a melhor trilha sonora original, melhor canção original com You've Got a Friend in Me ou Amigo Estou Aqui cantada maravilhosamente pelo incrível Zé da Viola. E teve a maior bilheteria do mundo no fim de semana de lançamento, com cerca de 360 milhões de dólares, deixando Batman Forever e Apolo 13 no chinelo. O filme é aclamadíssimo no world, tem 100% da crítica e 92% do público. Então, assim, o filme fez história, por isso que ele é um dos mais queridos até hoje. Para quem não sabe, um resuminho, é... o aniversário do Andy tá chegando, e os brinquedos ficam nervosos com medo dele ganha, dele ganhar novos brinquedos que possam substituir eles e aí liderado por Woody que é o brinquedo preferido do Andy eles recebem Buzz Lightyear que era um brinquedo super bombado na época que é o patrulheiro espacial e logo o Buzz Lightyear começa a receber mais atenção porque ele tem uns negócios diferentes tem uns botões tem luzinhas asas e fala umas frases legais e ele começa a receber mais atenção do Andy e, com ciúmes o Woody tenta ensinar uma lição para ele, mas aí o Buzz cai pela janela, vai parar no quintal do vizinho, que é um bizarro, aquela criança perturbada que fica estourando o brinquedo. E aí, os brinquedos vão ter que resgatar o Buzz Lightyear. O Woody, principalmente, que a culpa é dele. Então, digira em torno disso a história. O que, que vocês acham do primeiro filme? Vamos começar, Bea.
2: Eu adoro o primeiro filme. Eu acho que foi um, um ótimo jeito de começar essa franquia. E eu gosto até do fato do, de ser o tipo, vilãozinho, porque acho que, tipo, para você. Mais um filme da pizza não é exatamente para criança, né? Mas, tipo, para você enquanto criança, acho que leva. Um, é um boa, uma boa forma de ensinar, tipo, aquele negócio de dividir e tal. Então, eu acho que foi uma pegada bem legal. Agora, sim. Devo concordar que aquele vizinho é Cid, né? Acho
1: que o nome dele. É, Cid. Ele é muito creepy. Meu <risos> Deus do
2: céu. E aque, aquela cabeça de boneca com umas pernas, sei é. né? lá, robótica. Nossa, que negócio. Gente, aquilo ali pesadelos, entendeu?
1: Todas as crianças dos anos 2000, e dos anos 92 mil, traumatizadas.
2: A pessoa já tem um histórico cor de boneco, um chuck, entendeu? Já vem disso aí. Aí a gente já tem que acostumar com a ideia de que, hum, será que os nossos brinquedos falam e mexem quando a gente não tá olhando? E ele por cima já vão, aquelas peças daquele brinquedo modificado, parecendo sei lá o quê. Uhum. É nada entendeu? Só fico sensível para é, crianças medrosas.
1: Sim. Mas
3: Gente, mas. mas quando eu estou falando, quando a gente lembra o que ele faz com os bonecos que sentem dor. Sim. Sentem tudo. É eu tava revendo, aí veio aquela, Eu isso, sabe? Meu Deus do céu, ele sofre. Ele tá estava cheio com uma vida, que coisa horrível.
1: <risos> e sabe que o, esse Cid ele foi inspirado no ex-fundador da Pixar? Porque conta-se histórias de que ele tinha um velho hábito de desmontar brinquedos para fazer umas experiências uhum. e criava coisas bizarras. Meu eu,
3: Deus era Deus. Pe... Eu, eu era, era boneco, é. era pessoas. <risos> eu tenho que eu falar, ele tinha um velho hábito de prender algumas pessoas.
1: Misericórdia, <risos> ah, mas... <risos> né? brinquedos, brinquedos
3: ai, quando fala de absídio eu falo quando eu consigo lembrar de outra pessoa ser o Will Porter. Sim. sim <risos> você é muito igual o vestido da era sabe? eu acho que é assim, da era dafina ainda eu... mais quando ele era mais novo, né é, meu Deus ele é muito, olha, ele é de 93 ele não... mas assim como é que pode, como é que uhum. pode? alguém que tão parecido com o boneco, ou vice-versa uhum. eu... A memória de Toy Story, mim, é muito ir locador e locador Story, pegar esse fio. e... aí é muito bom, né? É, é bom, né, gente? Assim, é clamado, é bonito, é, é inovador, é revolucionário, e assim... Eu, eu tava percebendo, reassistindo pro podcast, o quanto eu... Eu, eu gosto do Uri, claro, ele é surtado, mas nossa eu gosto muito do Ode, ele é muito ele é muito amigo sabe Amigo me aqui mas ele é muito amigo eu, eu, ela, eu... Ela é real. ele é
2: muito Não, leal ele é, é muito, muito leal,
3: leal que às vezes chega a irritar mas mesmo assim ele é muito eu me apaixono pelo personagem é uma coisinha muito muito amável e o primeiro filme é muito lindo é muito tudo ali que encaixa muito bem fica você fica tipo cantada é como. A, a pessoa pode rever mil vezes o filme do filme como voltar à infância. É incrível Sim. isso. É incrível. não Não, não dá pra cansar. E você se apaixona toda vez que rever. Porque todos os personagens, eles uhum. ativam você desde o The Boys vai Que também tá outro surtado do filme que acha que realmente é um patrulheiro espacial. E né? Uhum. Saúde, amigo, não, calma, você só você é você um brinquedo. Calma, calma, respira. Uhum. O, o seu cabeça de batata, eu amo o Rex, eu amo o Rex. Eu, eu sou apaixonada pelo Rex, eu já que também. Eu, ele é uma coisa, assim, que não tem <risos> explicar. E, e a dublagem, hoje, né? Eu, Graças a casa, a gente fica praticamente dublagem. O Lu Luiz também, o namorado, ele ama as coisas, conhece do das pessoas. Guilherme Briggs é uma pessoa que ele vem falando pra mim.
1: Maravilhoso. Eu, eu,
3: tem como não associar Guilherme Briggs, vai ter. Não tem, gente, não tem. E revendo é, a, pra esse, pré, a pra esse podcast, eu percebi o. Quanto, sabe quando você sabe que você gosta de um filme, mas você revê você percebe, nossa, eu realmente. Ah, uhum. você eu gosto muito. E foi isso que eu senti, rever esse filme, ver aquelas, aquelas lembranças de infância, rever Toy Story. Eu até lembrei de você falando sobre o gráfico de Toy Story de 95 como foi evoluindo durante cada filme uhum. que ia se fazendo. Eu estava bem assim, nossa, verdade, isso, ele evoluiu muito. Você Quando você com
1: compara coisa. um com quatro você fica, gente, como era feio
3: em Mas ao mesmo tempo, como era inovador, né? Porque... É. 95, gente, e o que eles fizeram, 95, com, com cada personagem, cada boneco. Eu, a pessoa sabe. você pode ter 5, 15, 25, 35 anos, você vai olhar vai dizer, eu quero um Mudo, eu quero coisa aqui eu quero um Rex, eu, eu, eu quero, eu quero.
1: E esse negócio do gráfico, eu tava vendo que, tipo, um, uns 14 minutos do filme levava uma semana, interrupta. uma semana, para ser realizado as cenas. Com computadores trabalhando 24 horas por dia para fazer pouco mais de 10 minutos de cena Foi muito trabalhoso E tu,
0: Mika? Então, como você sabe, né? Eu não assisto muito a animação assim é, Eu só tenho assistido um mesmo história. Aí... que? <risos> só tenho assistido o primeiro e acho que uma vez Muito ah. tempo atrás é, Eu tive que achar tudo né, para gravação mas, e você não fez nada, mas que foi uma obrigação. Um. <risos> Acabei gostando mesmo. E no 1, eu só tenho a lembrança, tipo, eu sabia do Udo, né, As coisas do, do Laird e tal, mas era bem por cima, eu só tenho a lembrança de uma cena, né? do, do caminhão, quando eles caem no caminhão e tal. Mas aí, eu, assistindo, é assistindo, primeiro, eu tenho muita, muita raiva do Udo nesse primeiro filme, como o disse, né, Ele, como vi, é o mesmo vilão mesmo do filme, mas, na primeira parte, né, depois se transporta pro vizinho maluco. É um
3: filme,
0: mas... gente. É, mas é um cimento que é, ele <risos> extrapola um pouco, né? O pano aqui passada. É tipo, eu acho que isso é um diferencial, porque, tipo, um filme de criança, assim, principalmente nos anos 90, que não era tão inovador ainda as coisas. Então, eu achei bem um diferencial é, bem importante do filme. Meio que já, tipo, pegar o cara que seria o um principal, né? Que, tipo, na, uhum. na dublagem, eles falam também, mas tipo, no. no no original é Tom Hanks, né, então tem um grande ator tá? é. que faz o, o o Woody, eles brincam com esse seu vilão, ele é bem chato mesmo, e tipo, é meio que é feito pra você não gostar de ninguém, porque o Buzz Lightyear uhum. é o cara é, que se acha, né, não, que é. é um brinquedo novo, mesmo não sabendo que é um brinquedo, mas tipo, também não, não é tão fácil de você gostar dele do início, tá? você tem que conhecer, então o Paralelo entre os dois, que devia ter uma, tipo, um eles serem polos, né, um de um jeito e outro do outro, mas não, ambos são, talvez no início, assim, do filme, até a metade, eles também são, é, são difíceis de gostar. Aí, com a evolução do, do, do da história, tal, ele meio que se redimudo, né, eu até aí gostei bastante da história, passa mais pra, um terror entre aspas com o vizinho maluco. Maluquete. Quando eu, le, eu lembro dessa história do, do vizinho, eu sinto a pena da Pirrai, né, que ela tem a irmã.
1: Não é a pobre menina. eu acho.
0: Eu, tô, eu fico torcendo para que o trauma que ele teve no fim do filme é, tenha curado, de vez em que ele ser um babado. Mas enfim, eu, é eu. Vai, vai. Não é o homem, essa final.
1: Ai, gente, é muito bizarra. Até hoje eu, me, eu fico completamente desconfortável
0: assistindo.
3: Eu amo, eu vários gritos de ele assustador, aquela cena de terror, eu acho tudo. <risos>
0: E até os brinquedos que ele tinha matado,
3: entre aspas, né, ele volta, né, pra... Sim, então lá no Anaama, né, eles vão emergindo né, é assim como puto, é o Putter's Dog, eu zumbi. Ah, eu acho tudo. Que
0: horrível. É, é, mas enfim, tipo, eu acho, eu acho bem, bem simples, né, a história do, desse primeiro. Sim, sim. Bem introdutório também, então eu acho legal. Uma boa introdução aí, o universo. É bom
3: E ele funciona para qualquer idade, né, uma coisa que hum. não tem... Uh, uh, como o Bea falou... O filme da Pixar não tem idade. A, a, gente, a criança vai perceber uma, uma, uma mensagem, mas a gente vai entender também outras mensagens, e é isso. E é isso que importa.
1: É, uma coisa que o Michael falou, que o Woody ele é meio vilãozinho com e tal, o Woody seria, na verdade, um vilão de verdade no filme. Ele ia ser um cowboy uma, muito cruel, e, na verdade, ele ia ser um ventríloco, que ia ser meu mais Deus. bizarro ainda. Imagina. Eu morro de
3: medo de ventríloco, gente Eu morro de medo de ventríloco
1: Pois o Woody ia ser um ventríloco muito do mal Ele ia ser o vilão principal Ia ser mais ruim do que ele já é Do que ele já ele é no, divide... no primeiro filme E assim Eles divertiram essa ideia, né? Porque
2: nos próximos filmes tem um ventriloco Esse... super cruel E tem é... um
1: ventríloco E só umas curiosidades para deixar aqui para vocês O filme não ia se chamar Toy Story tinha, dentre os outros títulos, tínhamos o Cowboy e o Astronauta. Que?
0: Meu Deus.
1: E Você é um Brinquedo, e o Artoy, por causa da frase que o Woody fala pro Buzz, diz, você é um brinquedo, seria um dos, dos títulos. Ainda bem que não escolheram não. esse aqui. Que títulos peba. Agora, Deus. você
3: imagina, como é, como é o segundo Você é um Brinquedo, é?
1: É. Você
3: imagina, como eles iam fazer no Brasil? É É <risos> Vou os parabéns
0: ao pessoal do marketing aí que converseu Sim. Eu, tipo, é correto, Muito obrigado.
1: Né? Muito obrigado. Uh, uma coisa que eu não sabia: o nome do Buzz foi inspirado num astronauta de verdade, e não é o do filme Lightyear, que é o astronauta Buzz Aldrin, que foi o segundo homem a pisar na Lua. E o nome do Buzz ia ser Luna Larry. Gente. Luna? Lunar. Luna Amar. Larry. Pode também. Ainda bem que deixaram o Buzz outro nome também que teve inspiração foi o do próprio Andy que foi uma homenagem a Andrews Van Damme que foi um pioneiro na animação gráfica ele era professor de ciência da computação na universidade na universidade Brown, lá nos Estados Unidos e ele deu aula para vários dos criadores de Toy Story, então como homenagem a ele a
3: homenagem. Legal. colocaram
1: o nome do Andy Continuando, vamos para Toy Story 2, que estreou em 1999, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Também teve ali um orçamento humilde de 90 milhões e arrecadou mais de 500 milhões de dólares, se tornando um dos poucos filmes, uma das poucas continuações que superaram o filme original. Ele tem 100% de aprovação da crítica no Routing e 87% do, do público. Inicialmente, ele, esse filme só ia ser lançado em DVD porque eles não estavam achando a história tão relevante e também estavam focados em vida de inseto. Foi lançado ali próximo. Mas quando virou o um produto final, eles não, vale a pena, levaram para o cinema, ainda bem. É considerado um dos melhores filmes de animação de todos os tempos. E a gente mencionou a, a dublagem, antes que eu me esqueça, é, no primeiro filme, o Woody foi dublado por Alexandre Lipiani mas infelizmente ele morreu em 1997. E ele foi substituído por Marco Ribeiro, que acabou se tornando a voz muito marcante do Woody, que também é o mesmo dublador do Tony Stark. Então, acabou que ele ficou bem característico do, do personagem. Nesse filme, ele se passa quatro anos depois da história do primeiro, né? assim como o lançamento foi quatro anos depois. E o Woody vai tentar salvar um brinquedo, que acaba indo parar por acidente num bazar de usados, que a mãe do Andy está fazendo. Só que ele acaba sendo levado por um colecionador que pretende vender ele num museu japonês, porque o Woody, o boneco, era bem raro naquela época. E na casa, aqui a descrição dizendo que o cara era um sequestrador, sequestrou o Woody, na casa do sequestrador, o Woody descobre que no passado ele foi protagonista de um, um seriado de TV muito famoso, e por isso ele é um brinquedo muito valioso. É, e aí ele conhece outros integrantes da coleção dele, que é a Jessie... Tem o Pet fedido e o Bala no Alvo, que é o cavalinho. E aí os brinquedos agora vão em mais uma missão de resgate. Dessa vez vão resgatar o Woody e são liderados por Buzz Lightyear. E aí vão atrás do Woody. Esse filme é maravilhoso também. De um filme para o outro você já consegue ver a evolução nos gráficos, nos detalhes. Principalmente porque tem aquela cena que o cara está consertando o Woody. Ele acaba rasgando o braço dele assim, fica, uma... ele fica machucado. Mas aí ele é consertado, tipo, aquela cena os detalhes, a perfeição que é aquela cena maravilhosa, uma das melhores cenas do filme. E a gente já consegue ver, em quatro anos, o quanto o filme evoluiu. E uma curiosidade é que esse filme quase se perdeu. Minha gente, em 98, durante a produção do, do filme, um funcionário acabou botando um código errado no armazenamento. E tudo o que tinha sido feito até então... Três, acho que entre dois e três anos de produção do filme. Simplesmente foram apagados. Tudo, o cenário, personagem, sequência, tudo, tudo, tudo foi deletado. E ainda não tinha backup, porque o backup tava Meu dando Deus. problema. O backup daquela época não era que nem o de hoje, na nuvem tal. E elas, tipo, iam ter que começar do zero o filme. Mas, por sorte, Gayle Sussman, que era a diretora... De supervisão técnica do filme. Ela estava trabalhando de home office, porque ela estava grávida, e ela tinha uma cópia do filme em casa, porque ela levou, porque ela não queria ficar sem trabalhar, ela levou uma cópia para casa. E por conta do home office, o filme foi salvo. Se não fosse por isso, eles teriam que começar tudo do zero e aí mais quatro anos pela frente, para o filme poder ser lançado. Que susto.
3: Visionária.
1: Pois é. E aí, o segundo filme, Adam
3: quando você falou sobre o vídeo de inseto, tem para pra mim, assim, na pós-crédito, que eu fiquei sem entender. Porque no filme do final, eles têm uma, uma piadinha com o vídeo de inseto, eu não entendi, não... que legal, divulgando o filme. Assim. Preso, bem bem era nesse, eu
2: ia até perguntar se
3: era nesse mesmo, ou se eu tava confundindo o filme. Era. Aí, termina assim, eu fiquei, legal, né, divulgando o, o, o amiguinho aqui. Aí, agora, já... Por, por isso, já queria ser são chacoteiros mesmo assim, pra uhum. diretazinha assim aí eu amo o Toy Story 2 eu, meu sonho é ter um conjuntinho, é, o conjuntinho o Old Jesse e o balado Alvo assim, não o é, Mineiro lá que o com Deus
0: uhum, que ah, não,
3: você é a gente o tanto que assim, eu revendo esse filme, eu não lembrava de um fator Star Wars desse filme. Eu não lembrava uh -huh. que o Zang era. Que o, é. o... de spoiler. É, a de Spoiler. Gente, quem que não assistiu ainda não faça o Mikael. Bora assistir, uh -huh. né? tá aí, ó, mais de 20 anos. 20, 20, 20. Mas assim, ele era o pai do último, mas eu fiquei tipo assim, uh -huh. eu Não lembrava disso. E ainda tinha a dele lá caindo. Eu fiquei, gente! Tudo para mim. É. Nesse sentido, eu se assemelha muito com o Shrek, né? Que fica tipo utilizando coisa da cultura pop. Isso, né? Temos a Barbie. Amo tudo para mim. Dona Barbie apareceu já. Ai, eu eu eu, eu sou apaixonado. Eu, eu amo, amo, amo esse filme. Eu acho ele incrível. De verdade, esse é meu favorito. Todos os dois é meu favorito a é, aventurazinha assim, lá, tipo, eu fiquei com o coração na boca, assim, cena lá, que ele tá no avião e tudo, meu Deus, ele vai pra China mesmo, meu Deus, me ajuda, alguém segura a minha mão, eu, eu tava, eu isso, gente, isso foi essa semana, tá, eu pensei, assim, não foi quando era, foi agora, revendo, eu fiquei com o coração na mão, porque, meu Deus, é muita, é muita aventura, sabe, é, eu amo os, os alinhinhos lá, perfeitos, maravilhosos, que é, mais tempo de cena.
1: Você salvou nossas vidas, Somos eternamente gratos.
3: Ai, eu acho fofo. Eu, eu queria Eita. que a coleção assim. Todos assim na minha casa. Todos. Acho incrível. E o gente sequestrador. Meu Deus, ele, eu, eu não lembrava de onde eu fiz esse filme. Ele, eu fiz ele vai roubar o... Ele vai roubar o... Meu Deus, ele roubou o... De que cara de para roubar uma criança. Ele <risos> deixou o dinheiro que ele realmente roubou. Ele podia pegar e deixar o dinheiro lá. Ser assim, uma pessoa justa. Mas não, ladrãozinho.
1: E o Woody valia pra caramba, então ele ia ser muito
3: bem. Aí, e assim, o lance da, da Jessie, né? Dela, eu acho muito pesado que ela fala que ela não quer voltar pra caixa, pra escuridão. Eu. eu, 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 eu quando ele vai voltar pra casa e tudo, eu. Ai, ah, é muito lindo esse filme, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Muito e lindo. a partir
1: Pera, desse a gente começa a ter uma coisa mais sentimental, porque do, nos. Do dois em diante, a gente tem mais sentimentalismos do que no primeiro, que é mais aventura. E é, nesse né? tem a história da Jess, que ela foi abandonada, foi esquecida, na verdade, né? E Nossa, é muito triste a história dela. E ela se torna... Eu até, eu, eu shipava ela com o Woody. Eu achava que eles iam ficar juntos. Mas, na verdade, o Woody gostava da... Acho que é Bette. A né? Betty. E sabe que, na verdade, o interesse romântico do Woody ia é ser a Barbie no primeiro filme. Mas a Matel não quis, ela não quis associar a boneca ao filme, porque tinha medo de ser um fracasso. E aí no segundo filme ela aparece. hum, Deu certo. Quebrou a
3: tem cara, né, queridos?
1: Pois é. E aí no segundo filme ela apareceu. Bê?
2: Oi. Então, assim como é. Ada, o segundo filme também é o meu preferido dos quatro. Eu adoro que a gente conhece mais da história do personagem, né? Do, do Udie, porque. No primeiro a gente meio que sabe que o Buzz é um boneco inspirado no, no filme lá do Lighty e tal. E do Woody a gente não tem nada. E aí o segundo filme traz essa história, tipo, do que inspirou a criação do boneco Woody e tal. E tem a Jessie, tem o Balno Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Odeio aquele, o sequestrador lá. É... Esqueci o nome dele. É o bom. nome dele. Eu só lembro do, do Coisa da, da Galinha, né? Mas eu não sei se é o nome dele ou se ele trabalha pra alguém. Eu Odeio o Sequestrador.
3: A, a Nazaré tem é que rouba bonecos.
2: Não, não associa a Nazaré a esse tipo de homem. A esse
3: tipo de homem.
2: <risos> Mas sim, odeio o Sequestrador. Mas eu amo esse filme, amo. Justa... Acho que o que eu mais amo nele é justamente isso de conhecer a história do Woody, que é parecida com a da Ju. Sim. E, Ai, sim. e sim, tem que concordar com o de que a cena lá do restaurador, eu acho que é uma das melhores, Nossa, os detalhezinhos ali, e eu só fico triste quando ele passa a tinta no nome do Andy que fica assim, é. ai, que
3: duro. É porque ele quer falar assim, ninguém possui ninguém.
2: É,
1: né? Confunde ninguém. Mas é porque <risos> realmente para ele ser vendido como um brinquedo raro, tal, então, tinha que ser zerado. É. Mas, mas todo nossa, mundo, nossa, acho certeza. todo mundo sentiu. Quando ele passa o pincelzinho ali, todo mundo não!
2: É, parece que tá apagando o Andy. Apagando uma parte da história dali do, do Woody, né? nossa, mas... eu
1: amo. Também é um filme a gente conhecer mais do Buzz também, porque do universo do Buzz, porque ele, a gente sabia que ele era um brinquedo famoso também, só que a gente não tinha dimensão. E nesse filme a gente vê o quanto o universo do, do Buzz é grande, tem os os ETs lá, os brinquedos maiores, o parque que tem uma área só dele, tem o Zurg e tudo isso. E mais uma vez tem é, dois vilões, né? Como no primeiro filme, o Woody foi mais ou menos o vilão ali. E tem o Cid. Nesse filme, tem o Mineiro, o Pet Fedido. E tem o Zurg. E
3: tem o Sequestrador.
1: E tem o Sequestrador. Tem três, ó, verdade. E tem
2: mais indiretamente o, o outro Buzz lá Que prende o Buzz original na casa Ah, mas
3: o Buzz é outro surtado, né, gente? Ele não sabe <risos> nem que seria ele, é que é ele. Falei,
2: Por isso que eu falei, é indiretamente Também atrapalha o... É,
3: atrapalha, e ajuda, né? Se não é. me engano.
0: Mica Mas a
2: referência de Star Wars é tudo
0: Mica Pronto, olha, então Eu tive essa experiência que você falou Foi a minha primeira vez assistindo <risos> É... Eu gostei desse filme também, mais que o primeiro, porque acho que o primeiro também era muito simples assim, na né, história, esse aqui ele consegue expandir mais. Tipo, uhum. tem a missãozinha dentro do filme, aqui eu acho que é bem mais elaborado. É, tem a participação de mais brinquedos, né, eu acho que isso melhora o filme. E também uma coisa que até no, no clima de Estranguetins que a gente tá nessa semana, que a gente tá gravando, é que Estranguetins sempre, a cada temporada, são apresentados novos personagens que ficam ali. E eu acho que isso também acontece aqui em Toy Story, tanto nesse filme como a gente vai ver também nos próximos. Eles sempre vão incluindo novos brinquedos, e sempre esses brinquedos é, eles acertam, eles conseguem acertar porque são carismáticos, eles consegue se importar. Então eu acho que isso é o grande acerto desse filme. E também, como o Cássio falou, do vilão. Eu também gosto bastante dos vilão aqui, do vilão, e eu, como eu comentei no primeiro filme, ele flerta né com. É, o outro vilão, ou seja, flerta com o brinquedo sendo vilão da história Sim. que a gente não imaginaria, né, pensando na história de criança, o brinquedo sendo o vilão. Aqui eles, não sei se eles perceberam que daria certo, aqui eles não, realmente é, vamos investir nisso. Aí coloca lá o fazendeirozinho para ser o vilão e acaba bem macabro, né, pega um machadinho ali e dá um chute no, no bandoladinha. Então, e é uma coisa também que eles carregam para a saga inteira, né. E a gente sempre vai ver nos próximos filmes que sempre tem um brinquedo vilão. Então, é algo que eles apostaram, deu certo e eles continuaram fazendo para que dê certo. Então, acho que é um filme bem completo e bem massa. Também, como a gente já comentou aqui, as referências na cultura pop em geral são sensacionais.
1: E, realmente, só no primeiro filme que o vilão é um humano, né? Não é um brinquedo, nos demais. É mais. E até é melhor porque fica mais fechadinho ali no universo deles. As coisas que os brinquedos vivem. Então, tipo, desde a parte boa até a parte ruim. Fica focada ali só neles. E aumentou, né? A gente teve essa expansão. Porque no primeiro filme, a gente tem ali só dois cenários. Que é a casa do Andy e a casa dos Cid. Fica só ali, muito fechadinho. Já nesse, eles vão viajar. Passam vão na rua. Passam vários outros cenários. E isso é muito legal. E só vai expandindo. Porque até o quarto filme já... Tem muitas outras aventuras que eles conseguem para muitos outros lugares. Nossa, assim.
3: o, da, o do quarto filme é, é uma
1: viagem no mundo. <risos>
3: é um blockbuster. É. É, é, um, é um road movie aquele dali.
1: É, uma curiosidade é que a Jesse ela foi incentivada pela esposa do diretor do filme, que é o John Lasseter. John Lass Lasseter, enfim, o John. A esposa do diretor, John, ela pressionou ele para que ele incluísse uma personagem feminina forte e que tivesse mais relevância do que, por exemplo, a Beth, que ela fica um pouco apagadinha ali no, no, no primeiro filme. Então ela insistiu para que tivesse mais, um, um pouco mais de protagonismo feminino ali, e daí veio a Jessie, que é uma personagem muito forte, ela é muito marcante, a história é. acabou. É, voltando um pouco para ela também, porque a gente conhece ela a fundo, a história dela, como ela chegou ali na, na casa desse sequestrador. E é muito bom ver isso. Tipo, ela foi uma personagem que chegou, desenvolveu, todo mundo amor e ficou até o final.
3: Eu achei parecido com a Ju, sabe?
1: <risos> Tadinha. E ela é muito carismática, sabe? Dá vontade de abraçar ela, assim, porque ela é muito alegre. Muito, é. muito fofinha.
0: Ela sentiu bastante, né? Quando aparentemente o dia abandonado, ela, ah, vai logo. Tipo. É. Demonstrou bastante a emoção dela. Né?
1: Ela se apegou bastante.
2: É nesse, é nesse filme o meme do, da Cara que você
1: viu né? Uhum. Eu amo a interação deles, cara.
3: É bem irmãos, né? Eu acho que era isso. Né?
1: É. Eu parei de chipar também por causa disso, foi ficando muito amigo, muito irmão. E 11 anos depois, chegamos no terceiro filme. Foi lançado em 2010, é, em junho, em todo o mundo. Com a direção de Lee Uncrit, Un que não é mais difícil. Esse filme teve um orçamento de 200 milhões de dólares. Já foi um investimento. Subimos, existindo. né? Subimos. Mas a bilheteria foi de mais de 1 bilhão e, 600, e 60 milhões de dólares. Gente, 1 um bilhão! Uma animação atingiu 1 um bilhão na bilheteria.
3: Para pouco. tô achando eu conseguir 1 um bilhão.
1: Beijinhos. O Ro tem, tem 98% de, de aprovação da crítica e 90% do público. E a história dessa vez... Andy, cresceu e está se preparando para ir para a faculdade, para, ir para a universidade. Então, Woody, Buzz e todos os outros brinquedos estão enfrentando o maior medo que um brinquedo pode ter, ser esquecido, que eles é quando eles são guardados no sótão. Porque se nenhuma criança brinca, o brinquedo perde a sua função, a sua seu propósito de vida. Mas por engano, eles acabam não ficando no sótão. E o Woody foi o único brinquedo escolhido para acompanhar a Andy. Tipo, ele escolheu o Woody tá porque, companheiro de vida, né?
3: Ah, eu chorei tanto essa porta.
1: <risos> é, só que o Andy percebeu que os amigos estavam em apuros, né? Eles tinham acabado do lado de fora da casa, se eu não me engano, a mãe do, do, do Andy pensa que é um saco de lixo e põe eles lá, e aí Andy vai, e aí o Woody vai para salvar todo mundo. Só que os brinquedos vão parar numa creche. E lá eles percebem que é um lugar. Com brincadeiras infinitas. Porém, tem umas criancinhas que são um tanto incontroláveis, muito enérgicas. E aí, o Woody e os amigos decidem planejar uma fuga daquele lugar. O filme vai girar em torno dessa aventura, porque no primeiro filme foi para salvar o Buzz, no segundo, para salvar o Woody, e agora é todo mundo se salvar. A aventura aumentou bastante. Esse filme já foi lançado em 3D. Foi a maior bilheteria de 2010. A maior bilheteria do ano. Ele é o terceiro filme de animação mais lucrativo de todos os tempos. Atrás somente de Minions, de 2015, e Frozen, de 2013. Isso aí também foi... Nós é... não sabemos qual
3: o superior, né, gente? Por favor. É o <risos> e
1: terceiro, também...
3: mas é um.
1: É. E também foi o primeiro filme do gênero, o primeiro filme de animação a arrecadar mais de um bilhão de... Foi o segundo filme da Pixar que recebeu indicação ao Oscar de Melhor Animação, depois de Up. E o terceiro de animação da história a ser indicado ao Oscar de Melhor Filme. Toy Story 3 foi indicado ao Oscar de Melhor Filme. Não veio? Mas merecia. <risos> Vou passar aqui meu pano. Além de ter recebido outras indicações, como Melhor Roteiro Adaptado, é, Melhor canção original, original também. E assim, esse filme é grandioso. Eu fui assistir no cinema, assisti no cinema porque meus primos pequenos queriam assistir e minha tia não queria assistir o desenho, né? Então ela me chamou. Foi a primeira vez que eu andei de ônibus sozinha. Foi muito marcante essa ida para assistir esse filme. Eu andei de ônibus sozinha a primeira vez. E eu chorei discretamente porque meu crush estava lá, ele também foi assistir o filme. Ele era vizinho do meu primo, então eu não podia chorar na frente dele, né? <risos> Mas, tipo, esse filme é muito bom. Temos um vilão novo também, que é o Lodso. Aquele ursinho roxo, demoníaco.
3: Maldito!
1: Gente, que ódio. Ai, cada, cada filme a gente vai odiando mais ainda o vilão. Não é possível. E aí? Comentários sobre o terceiro filme. Mika, começando por você agora.
0: É, esse é o meu preferido. Mesmo assim, eu não eu acho que é como a maioria dos, dos fãs né? da, da saga. Cresceram junto com o filme, né? assim como aconteceu, por exemplo, com o Harry Potter. É, como tudo isso, o primeiro é de 95, esse aqui é de 2010. Então, quem não viu lá assistiu o primeiro já estava adulto, um jovem adulto agora, nesse filme, ou quase adulto. E eu acho que deve ter tido um impacto para quem se importava, para quem era ligado né, com esse universo, deve ter sido um impacto uhum. bastante legal. Porque assim, eu acho esse filme é muito parecido com o segundo, na questão da, da missãozinha, que tem que sair, é bem similar, os, todos os brinquedos saem juntos e tal, e eu acho que, pra mim, ele é o melhor do que o, o, terceiro, o segundo, porque ele tem o um adicional da emoção no final. Nossa, é. que emoção, meu Deus! É. Que é aquela cena fantástica da sequência final da criancinha lá, com eles se despedindo, e no final tá o bonequinho lá do do Woody também na caixa ele percebendo e dando para criança então até eu me emocionei eu que não é não sou tão ligado assim com a, com a saga tava assistindo agora tipo essa semana e achei fantástico me emocionei bastante então esse foi o diferencial para mim e também eu acho que todo é bem construído aquela missão lá na, na, na creche né uhum. eu acho legal toda aquela sequência tal dos flots que tem os brinquedos <risos> tem tipo uma associação secreta e tem o um brinquedo uhum. o Ken né acaba ficando do bem por causa da Barbie. E conf... já vou dizer aqui, né? Também não. Acho que muita gente não foi enganado, mas no momento que eu vi aquele ursinho rosa lá, eu não. Aquele fazendeiro que não sai da caixa, me enganou, mas você não vai me enganar. <risos> já tô vacinado, já. O próprio Toy Story me vacinou. <risos> e eu acho que, tipo, é o vilão, aquele vilão chato, né? Que mas é muito chato. E é insuportável, viu? <risos> Que compra o papel, né? Cumpre o papel do violão e tal. É. Foi lá para o lixo. Desapareceu. Mas, enfim... É, é pesado, o... né? É. Mas, assim, mereceu, né? Lugar
3: de lixo.
0: É no lixo. Mereceu. Mas, então, é, é isso mesmo. É o meu preferido da saga. Justamente por essa questão emocional no final que me pega bastante.
1: E sabe que teve uma empresa que teve problemas por conta desse urso? Porque eles fabricavam... Uma pelúcia bem parecida com ele. E eles tiveram uma queda muito grande nas vendas.
3: Gente, muito sinal? Tipo, ele... ele... A toda a Globo na rua que sai xingando.
1: <risos> Apanha é. por causa da... do papel. O
3: urso teve nada a ver. Tava atuando, ali fazendo o trabalho dele.
1: Não é. <risos> tipo assim, o, o não era igual. Mas tinha um bem parecido. É, que acabou prejudicando a empresa. Por Imagina causa essa disso.
0: criança aí. Ah, já é o do mal, o boneco do
1: mal É, Ximena. Vai me matar quando a gente vai dormindo é. E tu, Bea?
2: Apesar desse terceiro filme não ser o meu preferido Eu acho que ele é o melhor E justamente por conta do fator emoção Tanto na cena da incineradora, né? Que eles todos estão dando a mãozinha ali <risos> e, e, Entendeu? Eu choro muito naquela Olha aí que eu chorei eu choro muito daquela cena. Queria dedicar este trecho desse podcast a um amigo meu chamado Ness, que ele também chora. Ele vinha na van comigo para João Pessoa e ele me confidenciou isso e agora eu estou expondo para todo mundo. Que ele também chora com essa cena. E, ai, nossa, dor, dor, dor. É, acabaram de ser traídos ali, né? Tipo, o de cai, volta atrás lá para salvar aquela festa daquele urso, correndo o risco de morrer, mas não, vai salvar ele. E aí. A peste vai lá e apunhala eles pelas costas. E aí tem a serinha é, lá. É. Choro. Mas aí eles conseguem salvar. E aí, no final, tem mais aquela doende brincando pela última vez com eles. Aquela transição. Passando pra Bonnie. Nossa. Eu amo. Eu amo, para Pra mim é o melhor Toy Story por conta disso, assim. Porque ele tem uma soma de tudo que a gente amou dos outros e leva à potência o emocional. E você... Que, tá, que tava assistindo, como o Michael falando tipo que foi crescendo com a sequência, acaba se identificando também com o fato de, assim, cara, eu estou crescendo, Isso. não estou brincando com meus brinquedos mais, uhum. tem todo esse processo. E olhe que, devo confessar aqui, que eu nunca fui é, louca fã de Toy Story. Tipo, nunca assisti no cinema nenhum deles. E, na verdade, eu nem... Acho que eu vi locador, alguma coisa assim. Eu não lembro de ser apegada na história Tipo, eu sei que eu assisti, com essa história e tudo mais. Mas eu nunca fui tipo, ah, oh, meu Deus, tal story é a melhor sequência. Porque eu sei que ela é a favorita da Disney Pixar, da maioria da galera. Mas eu nunca tive esse apego. E aí, agora, quando eu tava revendo pra gravação, eu fiquei assim, cara, esse aqui é o melhor que... Tem... Aqui você me pegou, entendeu? Você pega ali pela emoção, pode você dar uma choradinha, você fica nostálgico lembrando lá da época, quando eu assisti pela primeira vez e tal. Então, eu acho sensacional. E também foi nesse filme que, porque vocês estavam comentando, né, do, do Cid lá torturando os bonequinhos, trocando os corpos e tal, mas nesse filme, no 3, foi que eu me toquei na tortura e é tecnicamente é é uma besteira, né, que é o, o quando o urso lá que eu... é laço,
1: é Loto.
2: Loto. Ele manda resetar o Buzz. Só que, tipo, a cena toda, sequestrando o Buzz. Ele leva para uma sala uhum. lá. E aí, segura ele, não sei o que. Gente, isso é tortura. Que é isso? Uhum. E aí, depois, eu, eu lembrei que tem outra cena do, do pop do seu Batata. Ficou lá, sufocado na areia. Uhum. Cheia de cocô de gato. E aí, ele volta todo sujo, fedendo. E eu fiquei, gente, tortura aqui, hein? para pra criança? Que é isso? Criança? Tá. E eu
0: me lembrei agora que a Bea falou dessa, da caixa do, do gato lá que outro é, brinquedo assustador é esse bebezinho, né? Nossa! Meu meu do, do Creepy hero! E tipo, esse bebê, esse boneca aí, eu acho que toda a casa teve um parecido. Sim. Eu tinha
1: uma. Muito... Mas ela não era assim,
2: desse jeito, não. Essa não, cara é. aí. Ela não tinha esse Meu olho Deus, de Deus, Deus. Amaro, muito amava. É foi muito familiar. Não. Mas é, aí é. Nossa, é bizarro. O bebezinho é bizarro. Mas o bebezinho vira do bem, né, no final. É, desculpa,
3: Sim, né? Ele desculpa, né? Assim, ele é
2: um enganado, pois é. é. O palhaço eu também acho o palhaço muito bizarro. Porque, assim como o Dana eu também não gosto muito de palhaço, não. Aí eu acho aquele palhacinho lá bem bizarro, que conta... A história, né? Do que foi que aconteceu com o Lotto pra ele. Uhum. Que já era ruim, né? Ele não virou ruim. Ele já era ruim. Era egoísta.
1: Muito. Aí você vê que o Woody podia ter sido que nem ele, né? Mas...
2: Pois é. Por isso que eu falei lá no começo. Que pegaram e dividiram a ideia de vilania. <risos> que iam colocar no Woody e dividiram entre o ventrílocos do próximo filme e o ursinho
1: endemoniado aí. Pois é. E você falou da cena da tortura do... <risos> do Buzz mais rendeu uma das melhores cenas da saga que é ele Nossa. falando espanhol Sim? pelo amor de Deus e ele dançando salsa com a Jessie, Sim. Jessie. Ai, eu quase choro de rir com aquela cena Cara, é muito boa, inclusive o Buzz ele rende muita cena boa cena cômica, no primeiro que ele é surtado, tipo o filme inteiro ele é muito cômico porque ele não acredita que é um brinquedo que eu até esqueci de mencionar mas eu vou fazer comissão honrosa a senhora marocas que é uma das melhores coisas um dos melhores acontecimentos que é quando ele vai parar na casa do, do Cid e a irmã dele pega o buzz veste ah, ele sim. com um aventalzinho é. e ele fica doidãozinho só a senhora marocas é
2: porque ele cai né ele, ele cai e ele cai bate a cabeça e aí ele fica nessa
1: ele o fica lá tentando tirar
2: ele tipo vai buzz me ajuda aqui <risos>
1: ele, ele tipo maior. bêbado, muito bom no segundo filme, o arco dele com o, o Zurg e agora nesse, o Buzz simplesmente cantando em espanhol e dançando, maravilhoso o
2: que faz o Buzz é ótimo
1: Sim. <risos> e do lado?
3: o Trey foi o primeiro que também foi pro cinema assistir, eu não, te... não fui com parentes porque eu não gosto de parente, Só fui só mas eu acho que foi bem isso sabe? Tipo, que tu falou, Cássia, a emoção de eu estar no cinema vendo é, esse personagem Chorei também, a partir do momento do... Desde o começo, minha filha, eu tava no cinema vendo tal história, tava chorando por isso. <risos> Mas quando ele escolhe o Woody, eu fiquei tipo, é o seu amigo, isso sim, escolha ele, ele é, o, ele é escolhido. <risos> Aí depois é aquela, aquela aventura, porque... Ele... É, ai, amizade, gente, eu sou muito emotivo com a amizade, mas eu sou muito com a vida. Mas é muito lindo. O... Ai, quem... Eu tenho ódio desse, desse osso, tenho um ódio dele, tenho ódio, 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 ódio. deu deu o eu. Só essa pessoa rancorosa. E assim, ele é. Ai, que, que... que mundo. Que... ódio. Pior do que muito vilão de, de... Pior do que... filme
1: de filme. muito
3: vilão, você falou certo. E assina lá nas mãos. Ai, gente, olha, eu tenho não tenho, não tenho um todo psicológico para essas coisas. Estou virando a animação para me divertir, não para sair chorando quando pedir com a carro descendo. Mas assim, ai, eu sou apaixonado. Posso concordar um pouco que é o, o, é o melhor filme, mas já é o meu favorito? Pode ser que sim, hein? Mas tem aquela coisa, como o Bé falou, é a emoção, mas também tem aquela coisa de espero pra ter essa finalização de história, que por mim, de antemão, por ter terminado aí, três filmes, finalizou ali tudo direitinho, um, não precisava ter continuação, mas é isso, ele já falei o que eu queria falar.
1: Eu também, quando eu assisti, acabou ali, fiquei tipo, nossa, acabou, né, é isso, Toy Story foi isso, até porque fazia muito sentido terminar ali, ele entregando pra Bonnie, passando pra frente, uhum. né, os brinquedos dele, tipo, vão começar uma nova história agora, com uma nova dona. E foi muito fofo tudo isso. Mas, quando eu ouvi o lançamento do quarto filme, eu fiquei, Ih, gente, será? Eles deveriam parar ali? Será que isso vai dar certo? Estão inventando coisa. Mas eu fui muito surpreendida, porque, gente, vamos passar para ele, né? para esse quarto filme. Porque, olha, é, me pegou, viu? Também fui assistir no cinema. Há nove anos depois do terceiro filme, tivemos o Toy Story 4, dirigido por Josh Cooley, é, também lançado em junho. Orçamento de 200 milhões de dólares também. E arrecadou mais de 1 bilhão e 70 milhões de dólares. Chegou a superar o terceiro ali. Levou o Oscar de melhor animação. Gente, Tom Hanks, que faz a voz original do Woody, chorou lendo as linhas finais chorou lendo os últimos momentos da saga Toy Story. Então, quem sou eu para falar alguma coisa desse filme? Se fez Tom Hanks chorar.
3: Os é produtores... que eu tô aqui.
1: <risos> os produtores falaram que esse filme não é uma continuação. Tipo, a ideia não era que fosse uma continuação, e sim que fosse uma história nova. Até porque é com a Bonnie e tal, tem coisas novas. É... Ia ser uma comédia romântica, porque temos ali a relação do Woody com a Betty inclusive vou falar dela já já, mas eles mudaram porque parecia que ia ser uma história muito humana para brinquedos e verem, tipo, tudo bem, brinquedos podem amar tudo bem, mas eles é, resolveram mudar o rumo para ficar focado ali mais nos brinquedos em si, não só no, no amorzinho. Nesse filme a gente vê o Woody, Buzz e todos os outros brinquedos embarcando numa viagem com Bonnie e um novo brinquedo chamado Garfinho, maravilhoso, meu Deus do céu, a preciosidade esse brinquedo, esse personagem. E essa aventura logo se transforma numa reunião inesperada ali do Terceirão a Vida, quando, por um descoelhozinho de Wood, um desvio dele, faz com que ele encontre uma pessoa muito... uma pessoa, um brinquedo, que há muito tempo não se via, que era a Betty. E eu vou conversar para vocês, eu não tinha percebido que o Betty tinha sumido até eu assistir esse filme. Eu fiquei assim, ah, Betty, caramba, a Betty não apareceu no terceiro filme, Verdade? Ela sumiu. E eu fiquei, gente, como assim? Mas aí a gente vê que a Beth tá ali no modo girl power, garota da selva, vivendo loucamente, livre, sem dona. E a gente tem uma mudança absurda na personagem que usava ali aquele vestidinho E ela é de porcelana, sempre bom lembrar. Que ela é feita de um material extremamente frágil. Então, tipo, ela tava ali toda bonitinha vestidinha, Agora ela usa calça. Ela tem a própria gangue, entendeu? Tem um carrinho dela mesma. Ela virou o Power.
0: É sobre essa questão da bete Eu acho que no terceiro filme eles citam, né? Cita. Chegou a citar. É no, é no quarto. É no terceiro, né? No terceiro. Que, eu que eu ah. acho que é o, o Batata, né? Que fala que alguns se foram. Aí cita sim. a Beth. É uma coisa bem rápida.
2: O pior... É, é não, é assim, sim percebido, praticamente. O pior é que eu achei que fazia sentido a bete não aparecer no terceiro. Porque ela sempre foi um brinquedo da mole então, tipo, como uhum. era o Andy se desfazendo dos brinquedos dele, a Molly ainda era verdade. Uma, tipo, verdade pré-adolescente ali e tal, podia ser justificada ela não aparecer. Aí, quando chega no quarto filme, que meio que ele lembra, ela é tipo, gente, mas ela não tava com a Molly, não? O que? que que aconteceu? O que que, que que
1: aconteceu, que aconteceu? Que que eu perdi? Pois é. E assim, mesmo que fosse a podia, nem, nem pra se despedir, né, dos amigos no terceiro filme, vivia lá no quarto do Andy, e na hora de despedir, ela some. Tipo, nessa ideia de ela ser da mole, Mas os produtores falaram que é, a Beth, ela não ia sobreviver ao incinerador. Caso ela tivesse ido para essa aventura. Porque ela era muito frágil. Ela, tipo, qualquer coisinha. Se ela caísse, enfim. Então eles tiraram ela do filme, para depois dizer que ela tava perdida. Eu gostei muito desse filme. Inclusive, o outro dele, apesar de não ser o maior, a maior aprovação, é muito bom ainda. Porque o ritmo é um hit, é um hit. Ele tem 97% da crítica e 94% do público. Nós temos a introdução de vários personagens novos, como o Garfinho, é, o Pato e o Coelho. Deus do céu, eu amo esses dois, socorro. Eles são maravilhosos. Que Eles estão ali no parque, eles são aqueles brinquedos de que você atira né, nos negócios e você ganha o brinquedo. Aquela né, de, de parque mesmo. E aí, o que vocês acharam? dessa história de encerramento da saga Toy Story. Bea.
2: É, então, quarto filme. Eu, eu só queria começar dizendo que eu me identifico muito com o Garcinho. Eu sou lixo, eu sou lixo.
1: <risos> Maravilhoso, meu Deus. Que personagem amável.
2: E eu vim assistir, acho que muito tempo depois que foi lançado, porque eu tava naquela... Hum, será que precisava? Será que não precisava? Aí eu assistir. Eu gostei porque eu considerei um pouco do que foi a proposta dele, de tipo, não pensar como uma continuação do 3 e sim uma nova uhum. história com a Bonnie. E querendo ou não, foi um o encerramento ali para o Ud, né? Eu gostei muito do fato de, no final, ele ficar com a Beth tipo, livre. Porque ele sempre era muito apegado, na... a gente falando da lealdade dele, né? Ele era muito apegado àquela história de que, não, sobre que ele é uma criança, a minha criança precisa de mim e tal, foi assim com uhum. Andy, foi assim com a Bonnie. Só que a Bonnie já não estava mais brincando com ele ali, ele já tava ficando esquecido no armário. Então eu gostei do final que deram para ela, o personagem, o personagem pro brinquedo. E porque finalmente ele ia viver tudo que foi privado de viver com a Betty, né? Então eu gostei muito. Da... A pessoa que ama com românticas aí. Então eu gostei muito uhum. desse plotzinho. E sim, o pato e o coelho são dos melhores personagens. Eles são muito engraçados. Aquela, aquele surto dele de tipo, a gente precisa fazer uma coisa. E aí eles, imaginando lá como é que sim. eles deveriam fazer. É sensacional. <risos> eles têm uma energia Joy e Chandler. Sim. Eu amei isso.
1: E sabe que eles são dublados por Marco Luque e Antônio Tabet, tá, tá que eles são do. são humoristas, grandes humoristas aqui do Brasil. Que lá no Unidos também eles são dublados por grandes humoristas, que eu não. Eu conheço muito o trabalho, mas eu fui pesquisar a foto deles para ver quem são. Quem tiver interesse, procura Keegan, Michael Kay e Jordan Peele.
3: Jordan Peele Sim. maravilhoso, escritor de Corra e Nós, é do Oscar.
2: Sim, Ai, o Antônio eu não conheço, mas o Marco, o Marco Lu, que eu conheço e adoro o trabalho dele. Então, mais um motivo para gostar dos personagens.
1: Eu acho que o Antônio ele faz aquele, meu Deus, qual é o nome daquele programa de humor? Que tem um que veste a camisa do Brasil, tem outro que... ele de comentam... cultura? Hã?
2: Choque de cultura?
1: É. Ele é ca... meio careca grisalho.
2: É, então Eu devo conhecer, então. só Eu vou um mandar.
3: Do nome, tá, Nossa, ele trabalha no caderno do Hulk.
2: Mas...
3: Enfim, você acabou de falar. E porta dos fundos. O Antônio está aberto. Está tá Ah, então eu sei quem é.
2: Se ele faz porta dos fundos, eu sei quem é. Ele faz Sim, a porta
1: é verdade. Porta. Ele faz a porta
2: mas, enfim. E aí, nesse filme, eu também acho muito bizarro os, os vilões, né? Tipo, os ventrílocos lá e a Gabi Gabi, pelo amor de Deus. É outra que quer tortura também, que quer arrancar a caixinha Nossa. De, de áudio, de som, sei lá, do Woody, né? Porque ela quer... Isso aí, eu achei... Assim, uma meu que eu achei ela bizarra, eu acho meio triste, dá pena a história dela, uhum. nesse sentido, tipo, querer consertar a caixinha dela pra poder Ser acolhida pela Harmony Que no final das contas caga para ela E aí eu gosto da redenção dela Com a menininha lá do parque Que tá sozinha chorando E aí ela tá lá E elas ficam felizes para sempre Então eu gostei, mas assim, os ventriloquos não dá não, não deu jeito nenhum Bizarro hum. demais, já era uma coisa que normalmente Na vida eu já acho meio bizarra e ali, com o boneco, aquele negócio que eu não gente, não tá legal isso aqui, vamos passar, por
1: favor. O Cagaço que me deu no cinema, ver aquela coisa horrorosa. E tipo assim, quando eu fui assistir, se eu não me engano, tava passando a Belle Tava, foi lançado a Nabele. <risos> quando eu fui assistir, aí o, o carinho na entrada, ele olhou assim pra mim, olhou pro invés, assim, todo mundo vindo assistir Anabelle. Eu falei, não, obrigada pra assistir tal história. Porque se eu soubesse, eu teria assistido na porque não mudou quase nada. O boneco horrível desse.
2: daquele clima do antiquário deixa só pior o, o suspensezinho, nossa. Uhum.
1: Ai, gente, o ventre é muito feio.
3: É, eu
2: tenho. E amei a faquinha no final pra ser pazinho do lugarzinho. Sim. Uh, e eu acho a Bonnie muito fofa, desde o terceiro filme. Eu acho ela Ai, muito fofa. E ela cuida bem dos brinquedinhos dela.
3: Uhum. Ai, Bonnie é tudo. Eu acho fofo ele cuidando dela.
2: Sim, mas isso aí com todas as crianças. E uma coisa que eu fiquei gente, a voz da do dubladora da Dolly, que é a boneca lá, prefeita, parece muito com a Sandy. Mas eu descobri que não é a Sandy. Eu fiquei, gente, como assim não é a Sandy? Na minha <risos> cabeça, era a Sandy falando. Mas é isso, traz as minhas considerações.
3: <risos> e tu, Adam? Ah, eu também vi nos cinemas. Esse. E da, da primeira vez que eu vi, eu não gostei muito. Eu... Não, não desceu para mim. Eu fiquei, gente, por que eles fazem isso? Terminou tão bem aquela trilogia, tão maravilhosa. Vamos insistir em trazer esse personagem novamente. vão captar dinheiro. É é, né? Hollywood trabalha em, em pegar dinheiro, né? A gente sabe disso. E, mas, vou falar pra ela agora, não vou ser hater. Mas eu tenho gostado da primeira vez. Não é que não tenha gostado. É que, tipo assim, eu gostei. Sabe quando você tá numa caminhada e só vai subindo? Um subiu pro dois, estava tudo maravilhoso Aí nesse eu fiz... desceu Foi só que aconteceu, desceu Mas eu o para o podcast, eu gostei mais do que a primeira vez que eu assisti Ele era com zero Ele não é tipo... Ele, tá, ele é meu quarto Na lista de favoritos, ele é meu quarto Mas eu... Sentimentalmente, olhando de uma forma Mais abrangente toda a história Eu consegui Gostar mais dele do que do que a primeira vez, tanto que assim o personagem, todo mundo amou como o Garfinho, isso, eu fiquei tipo, senti não, não, não bateu em mim, sabe uhum. e essa vez bateu eu, comecei, eu gostei uhum. dele eu consegui o, o Pátio com o Coelho eu amei porque eles são dois surtados eu amei ele, eles muito. São tem outro que também é psicótico eu amei e, aquela cena que eles falam, querem fazer o, o que o pai é preso é parado pela polícia, porque eles ficam prendendo Sim. o carrafinho, andando assim, aí a polícia bate, aí o, ca... o que tá lá embaixo vai falar agora, ele... agora o papaizinho vai entrar É o unicórnio, é né? Eu acho. O ricórnio. queria e lembrar... Toda caramba. vez
2: que falam para atrasar alguma Sim. coisa, ele fala alguma coisa pra fazer, o pai ser preso.
3: Gente, assim, surtos maravilhosos, eu achei tudo. Eu... eu, eu... Aquele pensou que tava possuído lá o carro Porque ele... Gente, é alugado, o carro não é meu! Eu achei tudo, 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 tudo Tudo, tudo, tudo tava acontecendo naquela viagem Tava tipo, gente, esse homem pode participar De que história é essa poxa? Porque assim, a história dele de viagem tava horrível Um trauma na vida dele E... É, é bem... Eu, essa coisa, de tipo, fazer assim, de encontrar a Beth, né? É muito engraçado, porque, tipo assim, não, Eles não querem associar esse romance para não ficar tão romântico, mas assim a gente se tipo, tudo ali é tipo, você vai viver uhum. a vida dele agora, como a agora, agora, tipo assim, gente, <risos> eu já servi tanto aqui. Agora vou viver minha vida com a mulher que eu amo. <risos> que é. e
1: era um medo muito grande. É, foi uma coisa que o Woody superou, porque, tipo, era também um dos maiores medos dos brinquedos, era ser um brinquedo sem dono. Yeah. Se, tinha outro nomezinho que eu não lembro qual é. Mas ele fala ele muito se... de
2: perdido,
1: né? Isso é brinquedos perdidos, porque eles não têm dono. É, e é o maior medo. E o Woody, como a gente falou aqui, que tinha essa lealdade, ele precisava ter um dono, porque a função da vida dele e tal. E agora ele vai viver eternamente, enquanto eles não, não se despedaçar Ele hum. estava sempre por aí, pelo mundo, sabe? É muito, muito fofinho, né? Que no
2: final, quando deixam ele. É... Eu não sei se a. É... Alguém pergunta se o Woody agora é um, um brinquedo perdido e aí o Buzz fala que ele não tá mais
3: perdido. Um negócio assim, eu sei assim. E se vocês falaram do que o, o, o Buzz fala e a gente acompanha desde o primeiro, desenho né, vendo isso. É muito linda a amizade dos dois, é muito assim... amigo estou aqui porque eles estão muito um pelo outro e eles não desistem nunca um pelo um do outro. E é, no meio da, de todas as... Coisas que poderiam levar eles não, que nunca serem amigas, por causa que, como no primeiro filme a gente vê, né? Eles podem, o, o Andy pode escolher é, o Bunny e deixar o de lado pra sempre. E não acontece isso, ele sempre briga com os dois com, no próximo filme de vez, ele sempre tá brincando com os dois. Tem aquela aventurazinha no começo do dois, que é o Buzz, o... o de dois? A de três, agora sem dúvida. Mas enfim, tem uma historinha aí, o Buzz tá do lado do. do da Jack, do do Woody Então assim, é uma amizade que ficou É muito pequena, porque a história fala isso De amizade, eu nunca desistiu de amizade hum. assim. E o 4 e o 3 mostram muito Que tem uma hora que a gente tem que deixar ir E acontece também, claro, uma hora tem que deixar ir O Woody foi E a amizade vai manter né? Porque ele encontrou com a Beth Manteve e Tanto que assim, rola muito Essa discussão da, le... da lealdade Cega do Woody pela pelo dono, pela dona no caso, né? E coloca todo mundo em perigo, né? Devido a isso, a, a Beth, ela perde as ovelhinhas dela, que ela fica até assim: vamos, deixa aqui em paz, deixa em paz, que eu vou salvar minhas ovelhas. Porque ele não vê o que está acontecendo ao redor, porque ele só pensa na lealdade dela, dele, que a função dele, para ele, é divertir a dona, ser um, um amigo choque para ser para ela. E não é só isso que a, esse já é a vida que ele não enxerga e, graças a essa nova aventura dele, ele percebe. É muito interessante, essa, que eu absorvi nessa segunda reassistida da história 4, que vocês você gostaram mais do filme.
1: Eu também gostei, tipo, eu já gostei a primeira vez, mas eu fiquei meio assim, mas na segunda vez que eu assisti, também eu senti mais o impacto da, da história, da despedida Ups. dele com o aquele finalzinho ao infinito ali e ele, ele indo embora, porque meu Deus ele foi embora, agora acabou de verdade foi muito forte
3: Ah, um personagem que eu gosto eu gosto muito desse filme eu gosto de tipo, fazer muito é a Isa Risadinha a Isa Risadinha, gente eu achava aquela coisinha pequenininha acho muito fofa você também é um oficial da lei Ai, eu, 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 eu. e outro
1: personagem maravilhoso também, que eu vou deixar passar é o Duque Cabum que é outro
3: outra. Gente, ele é dublado pelo Creador Reeves. Sim! Você não são? Ai, gente. É... Pra, esses personagens todos são muito queridos, como o Mikael falou, que a cada temporada vai temporada, falar sobre série. Que a cada filme vai chegando personagens novos e todos, gosta de e a gente vai estar apaixonando por esses personagens. Uhum. Aí. Porque, assim, por mais que você não quer, mais ter filmes de Toy Story. Mas não adoraria ver mais o patinho do coelhinho. Sabe? Tipo... Uma
1: série no Disney Plus. Era tudo que, que, que eu queria.
3: Spin-off é que tal, Cássia. Eu
1: vou mandar um e-mail pra Disney pedindo um, uma série spin-off do pato e o coelho.
2: Que, inclusive, eles voltam para pro parque lá e ficam libertando ursinhos pra eles conseguirem crianças, né?
1: Uhum. Aí, maravilhoso. Ai, eu... ainda. Revolucionários. E tu, Mika, que assistiu mais recentemente do que todos nós pela primeira vez. O que você é, achou?
0: Poucos dias que assisti dia, e eu tô contigo. É, eu gostei bastante já. Na primeira vez que assisti, né? Que só achei uma
1: <risos> Na primeira e única vez que assisti. Então,
3: eu assim, vi... É. Todas as vezes que eu vi, eu adorei. Justamente.
0: <risos> Mas assim, já pulando um pouco, eu acho que eu gostei bastante da saga e então a história, eu acho que sai um quinto filme. Não sei, né? Mas é que sai, eu vou assistir no cinema. Então, é uma saga oh, que eu
3: não
0: tenho... Conquistou. Mas falando desse filme especificamente, é, eu também gostei... Também tem a parte apelona, né? Do final, que emociona. Mas eu também curto a, a aventura com os filmes anteriores e tal. É, o, o personagem do gafo, que é Les, né? Eu sou Les também, então... Eu ri bastante. <risos> Toda vez que eles se jogava no lixo, eu achava engraçado. Não cansou você... pra mim.
1: Então você é como
0: <risos> eu, lixo. Tudo dele se jogar no lixo é. não envelheceu pra mim. A piada sempre pegava. E a única coisa que eu não curti tanto, assim, comparado aos outros filmes, é a, a Gabi Gabriel. A Vilã, Vilã entre aspas, né? É, mas uma coisa boa que eu acho que até que variou um pouco, né? Eles não seguiram a mesma coisa dos filmes anteriores é que ela se redimiu e a questão da redenção no final do, da criança que estava perdida e tal que é uma coisa que acontece bastante né e eu acho que ficou bem legal esse final para ela uhum. e, e também na questão do Udi é, porque assim eles no primeiro filme mostra essa questão principalmente no início dele ser egoísta porque ele para ele eu acho que para o Udi não basta ser um brinquedo né é, apesar de toda a lealdade dele é, ele tem essa, é, mesmo sendo um brinquedo, ele tem esse sentimento, essa emoção de, tipo, de quer ser o que é principal brinquedo, né, o brinquedo principal, não só apenas um brinquedo. Claro que ele só teve o Andy, então, pro Andy ele era o favorito e ele, por isso que ele sempre se achou o favorito, então, quando ele vai para para Nova Dona, é, ele começa a ser jogado de lado, né, então, eu comecei comece a imaginar, tipo, qual, o que tá se passando na cabeça do, do, do Wood, né que ele era é, totalmente preferido, né, disparado do, do Andy, mas com a nova dona, ele até deixado de lado, fica lá no armário, até, faz até a piada da, da poeirinha, né, então, é, eu acho que ele, né, o brinquedo tendo esse sentimento, ele pensou bastante, ficou bastante triste, porque era uma mudança de perspectiva para ele, né, por isso que eu acho que levou para no final ele decidir, não, realmente ela é melhor para mim, também para, é Beth, né, o nome da, da dona, Bony. É tanto melhor para mim como, quanto para a Bony, que realmente eu fico aqui, porque ela nem se lembra mais de mim, então ficar aqui com a, com a Beth É Betty é. é.
1: A boneca. Beth. É.
0: Ficar com a Bete. E também, como o Cássio já falou, toda essa saga da Beth é fantástica, é uma peça que não era bastante utilizada nos outros filmes, mas nesse filme aqui se destacou e eu acho que até roubou a cena do Foi um
2: destaque muito merecido. É. Você vê tanto que a Bonnie já não estava mais ligando o Woody, que todo o tempo que eles estão, tipo, na aventura lá e tal e é atrás do garfinho, ela só sente falta do garfinho, né? Ela só para é. o garfinho. Uhum.
1: Também foi um brinquedo que ela fez, ela tinha um apego maior do que o Woody. Era um brinquedo
2: daquele processo ali, né, que é inclusive que ele fala que é importante que ela tenha um amigo para o o Jardim da Infância e tal, que é uma novidade, não sei o que Aí ah, ela faz o Garfinho e quando ela vai pro primeiro ano, ela faz
1: a faquinha. E uma pergunta pra vocês. Como vocês acham que o Garfinho ganhou vida? Porque ele não era um brinquedo.
3: Mas ele virou um brinquedo. É, eu não. Independente, ele é um
1: brinquedo.
0: Essa mitologia do filme eu não peguei. <risos> Como é que os brinquedos ganham vida, tá? Eu
2: acho que é por isso, porque ele virou eu um
0: amor. A mão da, da Bonnie.
2: Bonnie. A imaginação é, né? eu, acho que, assim, eu acredito que ele... que ele era um
3: brinquedo e ele vira um é, brinquedo. É, ele é um brinquedo. Independente de dele ser um brinquedo feito artesanalmente, que ele é, mas que ele não tenha aquelas coisas maiores, ele é só um, um garfo. <risos> um garfo, ele é um brinquedo. Então ele é para a história, né? Não tem uma, uma, uma grande uma magia, né? Não é uma magia que faz ele ficar vivo. É baixo ele ser um, um toy. De concepção, claro.
1: Então assim, fechando o, o arco Toy Story é, foi uma saga extremamente importante para crianças, adolescentes, jovens e adultos, porque além de amizade, a gente tem muitas outras mensagens, cada filme, se você parar e assistir direitinho, você vai sentir que é muito mais do que é tipo, basicamente se você parar assim, tipo, não é uma história sobre brinquedos, sabe? Tem muito mais por trás e vale muito a pena se você não assistiu algum desses filmes, dê essa chance, porque, sério, é maravilhoso, vocês não vão se arrepender. Aqui, geralmente, a gente não dá, dá crédito pra crítica, mas, assim, a menor porcentagem foi 97% de aprovação. Então, tipo assim, se agradou até o chato da crítica, agrada qualquer pessoa.
2: Micael falou aí que
3: se tiver um quinto filme, vai... Micael, que é Muita coisa. É, a por favor. É... Que deu duas <risos> de historias é... da princesa.
1: Pois é.
2: Hater do Dia da princesa.
1: E uma, uma última curiosidade, que até venha calhar, em todos os filmes da saga Toy Story, o Woody foi o último a falar. Que é uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. Mas a última fala sempre é dele. E isso é muito importante. É muito bom ver a importância que ele tem. Porque, tipo, ele é meio que o protagonista, sabe? Ele tem, as outras, é tem os outros brinquedos também. Mas... Tudo gira ali em torno dele. E é um brinquedo que a gente jamais vai esquecer. Não. Também tinha, sempre tive o sonho de ter coleçãozinha. É, quem sabe um dia. Mas são histórias que eu, pelo menos, vou guardar comigo o resto da vida. E sempre que eu posso, eu reassisto. Porque é, é bom lembrar desse sentimento. sabe? Não é só lembrar o filme. É lembrar o sentimento de assistir o filme quando eu era criança. Eu assisti automaticamente, eu sou transportada para quando eu era criança e assistindo aquilo ali completamente encantada. E tô sempre os meus brinquedos não garem vida enquanto eu durmo também. É... Por último, vamos falar de Lightyear, que ainda está nos cinemas, foi lançado dia 16 de junho. É... Foi um filme que deu o que falar, tanto pela história do filme, quanto por um detalhezinho que aconteceu aqui no Brasil, pelo menos. Uh, o filme teve um lançamento de 200 milhões de dólares e até agora até esta gravação o filme estava mais ou menos 150 milhões de dólares de bilheteria ou seja, duas semanas e o filme ainda não se pagou é... no Rotten ele está com 75% da crítica e 85% do público a história traz a origem do Buzz Lightyear que a gente sabe que é o brinquedo ele foi inspirado num astronauta. Então, a gente vai acompanhar uma aventura intergaláctica com um grupo de, de, de recrutas e o robôzinho lá, que é um gato muito fofo, um gatinho muito fofo. É, mas, tipo assim, é um filme que faz muita coisa. Tem multiverso, tem essas coisas de, de, de espaço, sobre velocidade da luz e super velocidade, na verdade. Tem super velocidade, tem, enfim. E não só a origem do Buzz, mas a gente também sabe, a gente descobre de onde vem o Zurg, porque o Zurg também aparece no filme. O B.O. que deu aqui no Brasil foi o seguinte, quem fazia a voz do brinquedo, Buzz Lightyear, como a gente já falou aqui, era o Guilherme Briggs. No filme do Buzz Lightyear, a Disney, pelo que eu li, inicialmente tinha pedido para que o Buzz fosse dublado pelos dubladores do Chris Evans, porque é ele que faz a voz original. Então, todos os dubladores do Chris Evans pelo mundo iriam dublar o Buzz Lightyear. Porém, não se sabe o porquê, o Disney, se a Disney deu para trás, mudou o rumo e chamou Marcos Mion para dublar o Buzz Lightyear. Eu fui uma hater, <risos> não vou mentir que eu fui uma hater dessa decisão, porque assim. É... De uns tempos para cá, eu venho falando mais de dublagem aqui, porque é uma área que eu gosto muito, eu tenho me apaixonado cada vez mais por isso. E entendendo um pouco mais, é, é extremamente frustrante ver que existem inúmeros talentos, pessoas especializadas em dublagem, e as empresas ainda insistem em trazer é, famosos para ganhar hype, como se precisasse, porque. Aqui, definitivamente, é aquele filme que não precisava de uma de uma estrela, de um famoso, assim, para ganhar visibilidade. Mas, antes que as pessoas falem mal do Marcos Bion, da empresa e do que quer que seja, geralmente, isso é a culpa do cliente. Nesse caso, Disney Brasil. Então, se você quer culpar alguém, culpem os grandões. Porque, geralmente, quando acontecem essas, essas mudanças, essas decisões, vêm de cima. E eles não... E o estúdio não pode fazer nada. Sabe? tipo Claro que momentos que realmente a, 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 a escalação, o, a direção de dublagem que faz uma escalação ruim, mas enfim. Nesse caso foi a Disney Brasil, que mudou e chamou o Marcos Mion. Me incomodou demais a voz dele, não porque o Marcos Mion é ruim, ele já trabalhou com atuação é, no filme, inclusive, a atuação é muito boa, a interpretação dele, ele, ele passa as emoções do personagem muito bem, o problema é que ele já tem uma voz muito marcante, dele mesmo, então tipo não foi como a gente ver Olaf ser dublado pelo Fábio Porchat que mudou ali e eu só me dei conta que era o Fábio Porchat depois que ele falou sobre isso, eu vi um vídeo e fiquei, nossa como assim é ele porque teve umas mudanças ali, nem nesse não é 100% a voz de Marquinhos isso me incomodou, depois dos de 30 minutos eu, meu ouvido acostumou até, mas tipo o óbvio seria o do Espinosa dublar o Buzz que é o dublador do Chris Evans Inclusive, saiu um trailer, o primeiro trailer que saiu foi com a voz de Duda Espinosa, maravilhoso. Já o segundo trailer mudou para o Marcos Mion. Então, esse foi um dos maiores problemas aqui no Brasil. Fora que a história não atraiu tanto. Essa porcentagem baixa no Lutem, já foi baixa assim, comparado com os outros filmes de Toy Story, é baixíssimo, porque o menor da, 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 da saga foi 97%, e aqui a gente tem 75%. Então, foi flop total. Então, assim, o filme também traz uma uma das maiores representatividades LGBT da história da, da Disney, porque ficam ali dando migalhas, né, um casal no fundo andando de mãos dadas que ninguém vai perceber. Nesse, uma das personagens principais, ela é casada com uma mulher, a Alicia, e a esposa dela, e ela tem um, um filho e tal. Tanto que esse filme foi banido em 14 países por conta de um beijo, entre elas, que dura dois segundos a cena. É, então, tipo assim, foi um filme legal. Muito legal. Se fosse assim, ah, você recomenda assistir? Eu recomendo, porque é um filme muito legal. Inclusive, tem, eu não vou, eu não vou falar aqui pra dar spoiler, mas eu, eu, quero, eu quero muito que vocês assistam. Porque tem uma parte muito legal, que faz uma super referência à Toy Story. Que na hora eu fiquei, fumar o plot, eu fiquei, meu Deus, como assim? É, mas, mais sério, é um filme legal que você pode assistir desassociando de Toy Story, tipo assim, não, não vou pensar que não, não chega no nível do, da, da saga, definitivamente não, porque Toy Story é Toy Story. E lá tinha outra coisa, inclusive dizem no, no começo aparece uma frasezinha que parece que o Andy viu esse filme, por isso ele gostou do, do Buzz e ganhou o boneco, enfim. Que aí levantou o questionamento, se o Andy assistiu, foi um live action ou foi uma animação? Eu achava que era um, um astronauta de verdade, mas na verdade a animação é sobre o filme desse astronauta, entendeu? Vocês conseguiram entender? Porque nem eu entendi, mas enfim. O Lightyear,
3: o, a, o Lightyear, ali não é uma aventura, é um filme.
1: Sim, é sobre um filme, não é sobre um astronauta.
3: Então aquele filme, aí é, gente é, é, é o ator que interpretou aquele aquele Lightyear, é. Lightyear um ator o Lightyear.
1: Basicamente a gente está assistindo o filme preferido do Andy.
3: Ah, tá. tá. Eu o
2: Andy assistiu Lighty, o Light T que a gente assistiu também, uhum. não assistiu ainda, mas então
1: Exato.
2: a gente tá vendo o um filme que ele viu e se apaixonou pelo boneco e queria e Sim. ganhou o boneco
1: Sim. Exatamente Então eu quero deixar aqui é... eu quero engrandecer a dublagem brasileira porque assim, se vocês forem olhar tem muitos sites que tipo Dublapédia, Dublanet que mostram todo o elenco de dublagem dos filmes a gente tem nomes incríveis em, em toda a saga Toy Story, tem Alexandre Moreno, Thelma da Costa, é, Mabel César, maravilhosa, que, Alfredo Martins, que são nomes que a gente escuta nesse é, com as vozes dele. Tem muitos desses nomes assim, que são muito conhecidos, sabe? Inclusive nesse... É, ah, uma coisa que eu vi agora, quem faz a voz do Garfinho é o Duda Espinosa, eu não percebia isso, porque a voz dele tá muito diferente. Uh, nesse, nesse filme, inclusive, em light Tea, tem outros nomes como César Machete, Adriana Pissardini Lucelena, Flora Paulita que eu amo, sigo no Twitter ela é maravilhosa também é já, ela, é ela quem, quem dirige a dublagem de Bridgeton incrível e, então assim, assistam filmes dublados, sério a dublagem brasileira é considerada uma das melhores se não a melhor do mundo então, sempre que eu posso, eu tô enaltecendo aqui. E esse filme foi uma coisa que é, me fez, assim... É, sempre que eu vejo um negócio desse, meio que, que acendo um negócio, tipo... Em relação à dublagem, que eu defendo muito. Sempre que eu posso, eu falo aqui, inclusive... Em breve, teremos... É, vem aí. Um episódio só falando sobre dublagem. Inclusive, agora, dia 29, foi o dia do dublador. Enalteçam a dublagem brasileira, o trabalho dessas pessoas... E o Marcos Mion não merece rei Eu fui hate, hate da, 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 da escolha, não dele, porque ele é uma pessoa muito legal e tal. Então, tipo assim, é, às vezes a gente fica destinando o ódio, dizendo, ah, essa dublagem foi uma merda, não sei o que. Às vezes não é culpa da pessoa que tá dublando, ela só tá ali fazendo o trabalho dela. Então, apesar de eu não ter gostado da escolha, é, eu assisti o filme e depois eu acostumei, e, e, e enfim, o filme vale a pena sim assistir, é um filme muito legal. É, para vocês, meus amigos que estão aqui, comigo, Be, Adam e Mika, podem assistir, é um filme muito legal, vocês vão gostar. E mais uma vez, defendam a dublagem. E se vocês verem alguém tacando hate em dublador, me chamem que eu vou sou a maior defensora de dublagem que você vai conhecer aqui.
0: Pode marcar, a
1: Pode me marcar que eu vou lá esculhambar, quem estiver falando mal. É, tinha muito mais outras coisas para falar também sobre a dublagem, mas. Fica para um outro momento. É, mas, enfim. Vamos para o ranking? Eu já falei demais. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Não. 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 Tá. Então, agora vamos de ranking, levando em consideração só a saga, os quatro primeiros filmes, porque Lighty aqui entrou como ele é, um spin-off. Só para ser citado mesmo, lembrar, porque faz parte ali do universo. Qual é o ranking de vocês da saga Toy Story? Se é que vocês conseguem. Já vou logo adiantando que eu não consigo. Uh, Adam, qual é o seu ranking?
3: 2, 3, 1, 4
1: Bé?
2: Eu vou fazer o ranking de melhores filmes Então vai ser
1: 3, 2, 1, 4 Mica?
0: Eu é 3, 4, 2, 1
1: Uma pergunta, Bé se, Qual seria o ranking segundo o seu gosto? 2,
2: 3, 1, 4
3: ah. É ficar parecido comigo, amei. Vamos <risos> fazer diferente pra não ficar parecido?
1: Cara, eu simplesmente não sei. Tipo assim, eu gosto do 1, um, é eu ]ada. amo o 2, sou apaixonada pelo 3, e gosto muito do, Acho que de, do, de todos, assim, o que ficaria por último seria o 4, porque eu tenho um apego muito grande aos três primeiros. Mas não tem um filme ruim, e... Se eu fosse dizer qual o melhor... Eu ficaria dividido entre, entre o 2 e o 3. Hum. Mas não sou capaz de fazer ranking. E é isso, é minha vez de roubar. Quando se trata de animação, vocês já sabem que daqui dificilmente vai sair alguma <risos> Alguma coisa. Alguma decisão.
3: Adam, que é o um indeciso. Deu uma é Adam agora, cara. Depois Eu e o Matheus, que roubou. Eu e o Bertão e Beck, que roubamos.
1: Ai, mas eu quase nunca roubo, gente. E o povo. Hum então é isso esse foi o nosso episódio de hoje espero muito que vocês tenham gostado é, comentem nas nossas redes sociais que agora a gente se atualizou bebê, todas as nossas redes sociais são arroba oiclubinho, tiktok, twitter instagram, facebook e temos também o nosso blog blogdoclubinho.com então acompanhem a gente lá comentem é, falem lá qual é a opinião de vocês da tua história, o que mais marcou um, o ranking de vocês também, se quiserem. Quem já assistiu o Lighty também opina lá, vamos conversar sobre o E é isso. Até semana que vem. Beijo pra vocês e tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Tchau,
3: tchau. tchau,
1: tchau, tchau, tchau
3: Gaby, nossa, eu, quando a Gabi Gaby aparece ela é aquele jeito que eu, eu juro a você, eu tremei um tempo eu me dei um tremidinho assim, eu fiz um tipo, né, que um filme aí depois aparece o, o, o os, os ventrículos né, que ajudam ela né, que levam o carro demais depois eles aparecem como guarda, aquela cara meio louca assim, olhando pra coisa, eu fiz não, estou com aqui, pra quê? quem, um, para quem mim, é choque
1: é perto da Gabi, Gabi Gabi e dos ventrículos? Né. A Gabi estou Gabi estou é muito demoníaca. é o que mesmo?
2: A pessoa tem pânico como o um Comfort Filme e tava tremendo da tá, base com a Gabigaba em
3: é filho, Lembre-se que eu tenho medo um de palhaço. Assim. Logo, essas coisas é. muito alegrezinha alegrizinha me dá. Não um assisti
2: medo. It, não assisti, não. Mas
3: então, gente, Ike, ele tem uma. Ele tem um imagem. Ike a nova, o novo It, ah. ele é um monstro. É um palhaço. Eu tenho, medo, eu tenho medo do outro It, porque ele é um palhaço mesmo. Ele me dá que eu um palhaço a cara branco, dá ali vermelho. Isso é um me assusta. Mesmo. É eu, um palhaço mesmo. Já o que agora agora ele é mais assustador. Sei que ele não é um palhaço normal. Quando é um palhaço que não remete ao clássico, eu tô ok. Quando remete àquele clássico, eu estou hum, me tremendo aqui agora.
1: Tanto. Então, um tá, então. Com medo de palhaço pera não novo
3: Amiga!
1: Ah, a caminhonete do Pizza Planet aparece em todos os filmes da Marvel, menos em Os Incríveis. Eu falei Marvel, né? Todos os filmes da Pizza menos... <risos> Ai, garota, tá assustando já, tá já, ensinada. Já. Voltando, calma. Muda. Uh, a caminhonete do Pizza Planet aparece em todos os filmes de to... Não, a caminhonete do Pizza Planet, é, que aparece em todos os filmes de Toy Story, também tá em todos os filmes da Pizza, pela... com exceção. Calma, com exceção de Os Incríveis. Gente, eu não ia falar Thor, não. Eu ia falar Toy Story. Por isso que eu parei. Não era Thor. Espírito de longe, o cheiro de couro. Uhum. Mas vamos lá. Passando segundo... É que ela
3: é aliada, gente.
1: É, Mas alguma coisa?
3: Gabi, Gabi. Gente, terror. Repetindo. Gente, terror. Terror. E é, uhum. está ela... juntar, juntar ela assim... Boneca, eu tenho um medo de boneca de cera assim. não um boneca de cera, aquele tipo de boneca uma vez eu estava dormindo na casa da minha tia e ela tem um boneca, uma boneca dessa na, na, no estande da cama quando eu acordei a boneca estava olhando pra minha cara assim, virada eu fiz ah não, gente, eu vou lá a sala eu fui dormir na sala, porque eu fiquei com medo dela é só isso que eu queria falar
1: é, é um, uma realização de um pesadelo porque tinha muita história de boneca, de Barbie que ganhava vida à noite e não sei o que e ver essa criatura bizarra desse jeito nesse filme alimentou isso. Ainda mais com aqueles companheiros aqueles Sim, trilogos, que eles gente eu nunca vou esquecer. Porque eu fecho no cinema a tela daquele tamanho. É, gente. Não... Meu
3: Deus. Eles falam, eu não me lembro. Não lembro. Eles fazem só os barulhos, parece. Eles não falam. E quando
1: eles sabe, chegavam assim, tipo, muito perto da, da câmera, assim, que ficava com a cara desse tamanho. Menina, é para ele. aparelho, olhando
2: para você. E meu comentário, totalmente contrário a tudo isso, era só para dizer que Chris Evans é a melhor coisa do Lightyear.